0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir starten heute das erste Gespräch des Themenschwerpunktes Kapitalismus neu gedacht. Zu Gast ist Marc Poppenborg. Wir haben uns digital getroffen, weil er lebt in Brighton, England, südlich von London. Und wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Er ist irgendwann von Berlin dorthin gezogen. Nichtsdestotrotz haben wir weiter Kontakt gehabt. Und das hat einen guten Grund. Er hat nämlich mal den Think Tank Intrinsify gegründet. Das ist ein Netzwerk für neue Arbeit, das war damals einer meiner ersten Berührungspunkte überhaupt mit diesen Themen und dieses Netzwerk gedeiht wunderbar, es wird immer größer. Es gibt jetzt auch ein Festival, vielleicht hast du dort schon von gehört, vom Pathfinder Festival am 7. 8. September in Essen. Ich wäre auch fast dort gewesen, terminlich passt es leider nicht. Wir reden aber nicht über das Festival, sondern über Systeme. Damit beschäftigt er sich schon seit vielen Jahren. Wir reden über eine neue Wirtschaft und warum wir so gerne arbeiten. Arbeit als sinnstiftende Maßnahme und was sich dort vielleicht in den nächsten Jahren verändert. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Audio ab mit Marc Poppenburg. Was war der Antrieb, als ihr das damals gegründet habt? Was ist das Warum quasi?
1: Also, um ganz ehrlich zu sein, war es für mich eine Verzweiflungstat. Erstmal nur. Ich wollte einen Job haben, der mir Spaß macht und in dem ich mich selbst verwirkliche und konnte den nicht finden. Und dann habe ich gemerkt, dass es anderen auch so geht. Und dann gab es, würde ich mal sagen, nochmal so eine Art zweite Gründung. Das zweite Mal, als Intrinsify in die Welt gekommen ist. Als wir uns die Frage gestellt haben, ist das jetzt eigentlich ein Unternehmen oder ist das Therapie für Mark? Und ähm, bei der zweiten Gründung... Haben wir uns bewusst gemacht, dass. Also, ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen in Deutschland, die viel, viel selbstbestimmter und sinngetriebener arbeiten könnten. Und es mangelt eigentlich nur in Anführungsstrichen an einigen sehr grundlegenden soziologischen, betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Erkenntnissen, die einfach vielen Menschen fehlen, die an entscheidenden Stellen fehlen und die heute relevanter sind, als es noch vor 50, 60, 70 Jahren waren. Und das deswegen wird uns quasi die gute Arbeit, die selbstbestimmte Arbeit, die sinngetriebene Arbeit verwehrt, könnte man sagen, weil an denjenigen Stellen, wo Systeme gestaltet werden, dieses Wissen nicht vorhanden ist.
0: Hm. Aber du hast ganz am Anfang hast du den Begriff Selbstverwirklichung benutzt. Das ist ja so Maslow ganz oben, so nachdem alles andere ähm, easy going ist, selbstverständlich wurde. Ähm, glaubst du, dass jeder Mensch danach strebt nach Selbstverwirklichung und ähm, also Arbeit gibt ja auch vielen Menschen einen Sinn. Ähm, Vielleicht vielen auch nicht. Da gibt es immer ganz viele Diskussionen. Ähm, Was ist da deine Meinung?
1: Also ich ich würde sagen, Sinn ist eine menschliche Erfindung. Also irgendwie als wir als Jäger und Sammler noch gelebt haben und Mhm. jeden Tag das jagen und sammeln mussten, was wir am gleichen Tag verzehrt haben, plus minus, da haben wir da war der Sinn des Lebens das Leben selbst. so Und das ist gerade mal 300 Generationen her, das ist ja jetzt nicht wirklich lange her, also das wird immer so in die Vergangenheit geschoben, aber eigentlich sind wir noch, ähm, wir stecken noch in den gleichen Körpern, die es damals auch waren, aber dieser dieser Sinn, also dass das dass das Leben der Sinn selbst ist, der ist der ist jetzt abgehakt, ne? das ist ein Hygienefaktor geworden, also keiner muss morgens aufstehen und sich die Frage stellen, ob er abends noch lebt. Ähm, mhm. Und deswegen sind andere Sachen an an die erste Stelle gerückt. Und ähm, das ging irgendwie über erste Ideen, dass man Essen aufbewahren könnte, als wir Bauern geworden sind. Und dann hat man irgendwann sind Berufe entstanden. Also aus Berufung ist Beruf geworden, Dienst, leisten für andere, leisten für den Lebensherren. Ähm, Und dann ist Arbeit so langsam zum Sinn des Lebens emporgeklommen. Und Inzwischen ist es, glaube ich, einfach normal, dass man sich über seinen Beruf definiert. Also wenn wenn du irgendwen fragst, wer bist du, dann stellt er sich ja meistens mit seinem Job vor oder mit seinen Interessen, die dann hoffentlich nicht für alle, aber für manche im Job befriedigt werden oder zumindest teilweise befriedigt werden. Und ich glaube, das ist etwas, was uns extrem prägt. Wir wir definieren unseren Status in der Gesellschaft auch über die Geschichte von uns selbst, die wir anderen erzählen, die wir uns selbst erzählen. Und das ist immer stark, verbunden mit dem, was wir beruflich tun, womit wir unser Geld verdienen, Schaffenskraft, ne? all diese, diese Begriffe deuten ja auch irgendwie auch darauf hin, dass Arbeit einen großen Bestandteil unseres Lebens ausmacht. Und ich glaube insofern schon, dass Sinn, Erfüllung und Selbstverwirklichung für viele in der Arbeit gesucht wird. Nicht für alle. Manche haben sich damit zufrieden gegeben, dass sie das mit ihrem Job nicht erreichen können und verlagern sozusagen diese Selbstverwirklichungsbedürfnisse in das Privatleben. Aber das ist heute viel weniger der Fall, als es noch in den 30ern, 40ern, 50ern waren, wo man halt Jobs gemacht hat, wo man eine sehr geringe Chance auf Selbstverwirklichung hat, wenn man halt am Band stand.
0: Ja, ich, also das glaube ich auch und das ist auch völlig okay, ne? also abends im Ehrenamt sich auszuleben, finde ich grandios, ähm, obwohl ja die Zahlen Fall. dagegen sprechen, das wird ja weniger, aber ähm, ich finde die, die Frage interessant, also wer bist du, das wurde ich noch nie gefragt, die erste Frage, die ähm, man gestellt bekommt, es gibt so zwei Kontexte, wenn man auf einem Geburtstag ist, wird immer als erstes gefragt, und woher kennst du den Jan, die Paula, die Andrea, den Peter, ne? also immer woher kennst du die mhm, Person? Stimmt. Und wenn wir diesen Kontext nicht haben, dann wird immer gefragt, und was machen Sie so? Und dann arbeitet man immer auf die Arbeitsfrage hinaus. Und diese Frage wird uns immer gestellt. Und was mir aufgefallen ist, dass die Antwort dessen halt auch irgendwie komisch wird, weil, also ich meine, die Welt wird komplexer, es gibt immer mehr Berufe, wenn ich jetzt sage, ich bin Keynote speaker dann gucken mich alle komisch an, dann habe ich gedacht, dann sage ich Keynote speaker und Podcaster, dann gucken die Leute noch komischer, jetzt sage ich, ich ich halte Vorträge zum Thema Zukunft der Arbeit und dann ist das so halbwegs griffig so, aber das ist ja eigentlich auch ein Spiegelbild von dem, wie die Welt da draußen ist und ich meine, es gibt immer mehr Komplexität, immer mehr Probleme die wir vielleicht sehen, vielleicht waren die Probleme vorher auch da, aber wir haben auf einmal keine Lösungen mehr. Was macht das mit uns? Also Können wir das überhaupt verarbeiten oder sind wir gerade in so einer Phase, wo es irgendwie einfach so wischiwaschi schwammig ist?
1: Also ich genau, es gibt nicht nur keine Lösung, sondern wir verstehen, glaube ich, die Welt auch einfach nicht mehr. Wir können sie uns nicht mehr erschließen. Und hm. ähm, du sagst, du hast eben schon ein paar Mal das Wort Komplizität benutzt. Also die Welt ist komplexer geworden und ich glaube, das, das, das bedeutet ja letztendlich, sie ist, sie ist vieldeutiger geworden. Ne? Wir, ähm, die Welt könnte gerade so sein oder auch anders. Also es, es, es ergeben sich Ereignisse, die man nicht erwartet hätte. Wir werden öfter überrascht, könnte man sagen. Und mit dieser Vieldeutigkeit kommen wir einfach nicht klar. Und wir kommen deswegen mit der Vieldeutigkeit nicht klar, weil wir anders sozialisiert sind, würde ich sagen. Nämlich auf Eindeutigkeit. Also alles, was wir gelernt mhm. haben in unserer Schulzeit, in der, in, der, in der Uni oder wo auch immer man gelernt hat und in den Unternehmen wird einem das auch eingeprügelt, dass alles eindeutig ist, dass man alles messen kann, dass es Kausalitäten gibt, wenn dies passiert, muss das passieren. Also unsere ganze Sozialisierung ist auf Eindeutigkeit ausgelegt und deswegen versuchen wir auch Eindeutigkeit anzustreben, also Sicherheit zu bekommen, obwohl es gar Mhm. nicht mehr möglich ist. Und wenn du fragst, was macht das mit uns? Ich glaube, weil wir dieses Streben nach Sicherheit weiterhin haben und weil es gar nicht so einfach ist, diese Ambiguitätstoleranz zu trainieren, die von der jetzt alle sprechen gerade. Ähm, ich glaube, das legt Was ist mehr- das?
0: Ambiguitätstoleranz. Kannst also Ambiguität heißt ja
1: ähm, Vieldeutigkeit, könnte man sagen. Ähm, ja. Und und wenn man mit Vieldeutigkeit umgehen möchte oder muss, dann muss man halt der Vieldeutigkeit gegenüber tolerant sein. Und deswegen spricht okay. man von mhm. Ambiguitätstoleranz. Also es ist einfach nur ein schickes Wort für <lacht> was ganz einfaches. Wieso? Ja. Und ich glaube, das legt den Nährboden für äh, Ideologien. Und das, das macht mich durchaus nervös, weil ähm, also man braucht sich ja nur mal eine Geschichte umsehen. Ne? Wenn, immer wenn es Unsicherheiten gab, sind Ideologien entstanden, beziehungsweise haben an Stärke gewonnen. Und das sehen wir im Moment auf allen Ebenen. Also im Unternehmensumfeld mhm. sehen wir Management-Ideologien. Für mich ist Agile, ist Holocracy, ist... Scrum ist, was das Teufel wie das alles heißt, ist letztendlich auch alles Rezeptversprechen und Ideologien. Also Hauptsache ein Rezept, Hauptsache Sicherheit, Hauptsache was was Antworten verspricht. Und politisch sehen wir das gleiche. Also man gewinnt Wahlkämpfe, indem man vorgibt, Sicherheit herstellen zu können, also Unsicherheiten zu zu reduzieren, zu absorbieren. Das ist beliebt und ähm, man könnte sagen, wir sind selbst schuld dran, ne? also wir, wir beschweren uns über die Politik und wählen aber diejenigen, die uns Sicherheitsmöglichkeiten äh, vorgaukeln und ich glaube, dass, äh, jetzt will ich nicht schon zu, zu sehr in die, ähm, in die politischen Sphären abtauchen, ich weiß nicht, wo du wo du hin willst gleich noch, aber ich glaube, wir füttern da auch durchaus in, so ein Regelungsmonster, ne? also in unserer so Hoffnung auf Sicherheit in dieser Gegenwart immer zunehmenderer Unsicherheit. Wir wissen nicht, was passiert, wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Wir wollen Sicherheit, also ähm, wählen wir systematisch, kaufen uns in die Sicherheitsversprechungen ein, füttern damit so ein Regelungsmonster und das wiederum untergräbt unsere Freiheit. Also wir schaufeln uns quasi unsere eigenen Tyranneien, um es jetzt mal ganz dramatisch
0: auszudrücken. Mhm. Und die dann auf diese Vielschichtigkeit mit Einfachheit antworten und Dadurch, und das gibt uns ja auch ein gutes Gefühl, also wenn man sagt hier, wir haben folgendes Problem, das ist jetzt super komplex, aber wir haben eine ganz einfache Lösung, wählt uns und dann wenden wir diese einfache Lösung an, dann ist alles gut, dann fühlen wir uns ja auch gut, weil wir haben eine einfache Lösung, das verstehen wir, wir fühlen uns nicht abgehangen, sondern wir können dem vertrauen. Ich glaube, das ist gerade das Kernproblem, was wir haben, also gehe ich voll mit, du redest in deinen Vorträgen bei Intrinsify, in Workshops, sehr, sehr viel über Systeme, über Strukturen, über die Verhältnisse innerhalb von Unternehmen, von Unternehmen untereinander. Also die Organisation oder eine Organisation ist immer als Maschine gesehen. Das machst du jetzt schon viele Jahre. Glaubst du, dass das in der Realität angekommen ist oder... Wie du eben schon sagtest, sind es immer nur die Rezepte, die man versucht anzuwenden.
1: Meinst du in der Realität angekommen, dass davon Gebrauch Wahrgenommen, gemacht wird von ja. diesem
0: Wissen? Oder? Ja, genau, erstmal verstehen und dann natürlich auch wahr, äh, durchgeführt, ja. Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es okay. gibt
1: ähm, vereinzelte Charaktere oder Akteure, müsste man sagen, die davon gebraucht machen. Sonst müsste ich ja schon einpacken, dann hätte ich schon aufgegeben. Also wir kriegen ganz tolle Leserbriefe könnte man das wahrscheinlich nennen, also Zuschriften, E-Mails, alles Mögliche, in denen die Leute sagen, wir haben jetzt ein halbes Jahr eure Artikel und Veröffentlichungen verfolgt und jetzt bauen wir gerade unser Unternehmen um. Das ist natürlich irgendwie, das fühlt sich total geil an und darüber freue auf ich mich wahnsinnig. Fall. Und trotzdem ist es die Art, wie wir versuchen, auf Wirtschaft zu gucken und der Blick, für den wir werben, der ist nicht sehr verbreitet. Ich glaube, dass Menschen dazu neigen, Menschliches Verhalten immer mit den Motiven und Fähigkeiten von den Menschen zu begründen, die's, die sie gerade beim Verhalten beobachten. Das heißt ein bisschen verklausuliert. Ne? Also ähm, ich beobachte irgendein Verhalten und dann denke ich, okay, dieses Verhalten muss ja auf die Natur dieses Menschen zurückzuführen sein. Also, wir haben gierige Banker, wir haben machthungrige Politiker, wir haben statusbesessene oder kontrollsüchtige Manager. Und beim Meine Überzeugung ist, wenn man so denkt, wenn man also das Verhalten von Menschen, die man beobachtet, auf das zurückführt, wie sie angeblich sind, dann macht man einen riesigen Fehler. Also man, man tut so, als ob die, das, das Verhalten, was in unserer Gesellschaft passiert, die ganze Zeit, von den Menschen selbst gemacht werden. Und das liegt natürlich, also es ist ja auch verlockend, so zu denken. Das liegt ja auch auf der Hand, würde man denken. Aber es gibt, Mhm. ähm, es gibt sehr gute, ähm, Anzeichen dafür, dass das Quatsch ist, so zu denken. Also dass ähm, es gibt sehr solide Theorien, die menschliches Verhalten ganz anders erklären können, als wir es typischerweise tun. Also der Banker ist nicht gierig, weil er ein gieriger Mensch ist, sondern weil das System, in dem er arbeitet, das Bankensystem, seine Gier aus ihm herausbringt. Also wir alle, du auch, ich auch, haben ein, eine Facette von Gier in uns oder Hass oder Liebe oder also egal ob positiv hm. oder negativ belegte. Charaktereigenschaften. Und je nachdem, in welchem System wir uns befinden, bringen diese Systeme diese Seiten von uns hervor. Und Politiker sind machthungrig, weil das ganze politische System auf Macht angelegt ist. Also dem Politiker Machthunger vorzuwerfen, ist so wie dem Sportler das Schwitzen vorzuwerfen. Das ist Schwachsinn. Mhm. Und, und wenn man so auf Gesellschaft und vor allen Dingen auch auf Unternehmen guckt, mit denen ich mich ja viel beschäftige, dann hat man plötzlich einen ganz anderen Zugang zu der zum Stande kommen von Verhaltensweisen und kann dann auch was daran ändern.
0: Ja, ich finde immer, ähm, also es ist so logisch. ne Also ein Banker nutzt halt die Gesetze, die Freiräume, die man ihm gibt. Das ist so ein Beruf und äh, das ist also das System als Ganzes. Ne? Und wenn Politiker dahingehend gewählt würden, wie sie Reformen machen, dann würden sie auch Reformen machen. Ne? Das ist die Frage, wie werden sie gewählt und so. Also das ist komplexer als zu sagen, die Person ist doof oder die Person ist gut. Da hat man so Romance of Leadership und ich finde das ganz gut, sieht man es immer im Sport, wenn es so manche Traditionsvereine gibt, die irgendwie halbjährig den Trainer rauswerfen und eigentlich ist aber das Vereinssystem völlig kaputt und man streitet sich im Hintergrund und gegenseitig äh, immer Unruhe und also da hat man auch gar keine Lust zu spielen, die Spieler wollen da gar nicht mehr hin und so, aber es ist immer der Trainer, der schuld ist und äh, dann vielleicht mal ein Vorstand, alle zwei Jahre braucht man auch einen neuen Vorstand, dann alle drei Jahre einen neuen Aufsichtsratschef, ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber ähm, ja, man, man macht es immer an den Menschen ähm, ja. äh, fest und äh, vielleicht sind es die, die Systeme. Würdest du dann sagen, dass Kultur, also Organisationskultur, Gesellschaftskultur, Kultur als Ganzes und wir als Individuum ähm, so abhängig vom System sind, dass wir das gar nicht beeinflussen können, verändern können, sondern eigentlich nur der Spielball von dem ist, was da gerade so existiert? So wie du es gerade
1: ausgesprochen hast, ist es natürlich sehr schwer für die meisten das so zu nehmen, weil es ja so eine Opferhaltung zur Folge hätte, aber dass Kultur und Individuen nicht direkt beeinflussbar sind, würde ich sagen, also nur destruktiv, man kann Menschen erschießen, man kann kann Unternehmen einfach abmelden bei Notar, aber ähm, Systeme sind sind nicht kausal beeinflussbar, also nicht direkt äh, zielgerichtet beeinflussbar das sagt zumindest die Systemtheorie, mit der ich mich stark beschäftige und aus der heraus ich jetzt quasi so spreche. Und da tun sich deswegen so viele Menschen mit schwer, die, diese Aussage, das merke ich in meiner Arbeit jeden Tag, weil immer alle sagen, wir sind doch das System. Ne? Also wenn ein mhm. Unternehmen äh, nicht aus Menschen besteht, woraus denn dann? Und das ist sehr, wenn man so auf, auf die Welt schaut, mit diesem Blick, dann ist es aber sehr schwer, sich bestimmte Verhaltensweisen zu erklären. Also Beispiel Umweltverschmutzung. Wir, wenn ich jetzt jedes Individuum in der Welt fragen könnte, bist du dafür, dass wir die Umwelt verschmutzen, würde ich behaupten, wahrscheinlich sagt jeder nein, oder? Ja, also,
0: ja. Ich
1: und, und, mit. und trotzdem machen wir es. Ja. Jeden Tag aufs Neue. So Und wie kann man sich das jetzt erklären? Wie kann das sein? Oder im Unternehmen erlebe ich das in Meetings. Jeder sagt im Unternehmen, wir müssen mehr miteinander reden. Die die Tatsache, dass wir nicht miteinander reden, ist die Ursache unserer Probleme. Jeder ist dieser Meinung. Oder Vertrauen. Wir müssen uns mehr vertrauen, dann wäre es besser. Und dann können sich das alle vornehmen und ändern tut sich trotzdem nichts. Und Mhm. das kann man nur sich erklären, wenn man einen anderen Blick darauf einnimmt und der ist kompliziert, der ist anstrengend und ich versuche es so, so, so einfach wie möglich darzustellen, wenn man sich nämlich vorstellt, dass solche Systeme gar nicht aus Menschen bestehen, sondern aus Kommunikationsmustern einfach nur. Also, wenn ich auf eine Gruppe von Menschen treffe, die ich noch nie gesehen habe, dann mache ich mir in, in, in Windeseile ein Bild von der Gruppe. Ähm, also stell dir, stell dir vor, ich treffe jetzt zwei von deinen Freunden und dich. Na, also eine, eine okay. Gruppe von drei Leuten. Würdest du Würdest du anders über mich denken, würdet ihr anders über mich denken, wenn ich nackt wäre?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Und ich würde sagen, kommt drauf an. Also stell dir vor, wir wären in einer Sauna.
0: Ja. dann ist der ähm, Kontext
1: plötzlich ein anderer. Und die Vorurteile, die ich mir mir über die Person mache, sind auch andere. Und das beeinflusst dann schon wieder mein Verhalten und all das ziehe ich mir ins Kalkül. Also, ich, wenn du mich kennenlernst, wenn ich euch zum ersten Mal kennenlerne, muss ich in kürzester Zeit mir ein Bild von euch machen, nämlich hier Vorurteile machen, und die sind nicht nur von dem geprägt, was ich jetzt gerade sehe, sondern sind auch davon geprägt, in welchem Kontext ich mich gerade befinde, und auf der Basis sende ich dann irgendwas ab, Gestiken, Mimiken oder sage irgendwas, also die bilden irgendwie die Grundlage meines Verhaltens, also diese ganzen Thesen, die ich über grad, die, die ich über diese Situation habe, zum Beispiel, wenn ich auf einer Party bin oder eben in der Sauna, und ihr wiederum macht das Gleiche und versucht dann irgendwie das, was ich gesagt habe, einzuordnen in das, was ihr glaubt, was ich vielleicht erwartet habe von der Situation. Vielleicht ist der, der sich eingeschüchtert, vielleicht will er sich jetzt aufspielen und hier erstmal auf der Party versuchen aufzufallen. Und deswegen fällt er sich so oder gerade nicht, sondern andersrum. Also man man redet miteinander, ohne zu wissen, warum der andere das tut, was er tut. Hm. Und was dann vor unseren Augen entsteht, ist so eine Art Spielfeld. Und dieses Spielfeld ist kodiert durch vergangene Verhaltensmuster Und das nennt man Kultur. Also Kultur ist wie so eine Art, ich nenne das immer ein kollektives Gedächtnis der Vergangenheit, dass alle die Verhaltensweisen, die wir in unserer Gesellschaft oder spezifisch in unserer Familie oder spezifisch in dem Unternehmen, in dem wir arbeiten, beobachten, speichert und uns daran erinnert. Ah, okay, so handeln wir hier. Ah, okay, so haben wir das damals entschieden. Und daraus entsteht natürlich dann nichts. Irgendwie zielgerichtet neues Verhalten, sondern auch wieder komplex, auch wieder ähm, unvorhersehbar. Also ich spüre dieses, ich nenne das manchmal Kraftfeld, ähm, hier in der Sauna scheint man sich also auszuziehen, So, das scheint also gang und gäbe zu, oder man läuft irgendwie, du kennst das, man geht in die Sauna rein, man guckt am besten nicht zu viele Leute an und drückt sich dann so auf die, ich setze mich immer auf die letzte Reihe und drücke mich immer den Leuten so ein bisschen vorbei, ohne die Haut eines anderen zu berühren und dann erst wenn ich sitze, gucke ich vielleicht so ein bisschen im Raum rum.
0: Mhm. Das scheint, ja genau so
1: das scheint irgendwie so dass die, die Spielregel dieses Spiels zu sein und wenn wir uns in der Welt bewegen egal wo in unserer Familie im Freundeskreis im Unternehmen überall gibt's Spielfelder und von denen machen wir Gebrauch und die kann man nicht zielgerichtet verändern und die sie sind immer das Ergebnis der Vergangenheit und deswegen behaupte ich oder ich behaupte das nicht sondern dass die ganze Theorie auf der dessen Basis ich arbeite und denke Nämlich die Systemtheorie, die behauptet, dass Kultur eben etwas ist, was die Vergangenheit sozusagen gespeichert hat. Also so eine Art Kollektor der Vergangenheit. Und jetzt einfach als Kraftfeld für die Zukunft wirkt. Das beeinflusst mein Verhalten. Aber wie ich mich verhalten werde, weiß ich nicht und weiß mein Gegenüber auch nicht. Das entsteht jedes Mal ähm, aufs aufs Neue. Und weil das so ist, ähm, also weil weder weder die Kultur noch das Verhalten eines einzelnen die Individuen irgendwie berechenbar sind, deterministisch berechenbar sind, äh, ist die ganze Welt einfach nur eine Fortsetzung von Überraschungen, könnte man sagen. Die, die hat keiner im Griff, keiner kontrolliert sie. Und das ist ein sehr gewöhnungsbedürftiger Gedanke, glaube ich, für viele, weil es ja auch wieder ja. Unsicherheit <lacht> <lacht> irgendwie äh, provoziert. Und ich kriege auch unfassbar viel Ablehnung dagegen. Und diese, dieser, dieser Podcast wird nicht reichen, um das so ausführlich darzustellen, wie man es müsste. Aber vielleicht kann man mhm. irgendwie so einen so die, die Minimalbotschaft mitnehmen, dass es so ein bisschen ist wie bei einem, bei einem Brettspiel, so stelle ich mir das manchmal vor, äh, wo ich durch die Regeln des Brettspiels ja schon gewisse Verhaltensweisen mit größerer Wahrscheinlichkeit sehen werde und andere mit kleinerer Wahrscheinlichkeit. Also wenn ich mhm. Monopoly spiele, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich Straßen kaufe. Weil wenn ich das nicht mache, dann fliege ich raus aus dem Spiel. Und Richtig. In der Familie ist es mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass ich mir gegenseitig Ähm, so Zugehörigkeits oder so ähm, Botschaften absende, die irgendwie auf unsere gemeinsame Liebe in der Familie einzahlen. Völlig unabhängig davon, ob ich jetzt wirklich meine Mutter liebe oder nicht. Also man trifft sich einmal im Jahr zu Weihnachten und schenkt sich Geschenke und will sich für den Rest des Jahres eigentlich gar nicht sehen. Aber man tut so. Ähm, Hm. Also in manchen Familien ist das so. Und das das sind alles Spiele, die wir gemeinsam spielen und die wir nicht im Griff haben. Die entwickeln sich. ähm, Das Einzige, was wir im Griff haben, können wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen gleich, äh, sind halt die Rahmenbedingungen, also die Regeln, ähm, die man setzt. Zum Beispiel könnte man ja auch eine Sauna aufstellen, die in der explizit das Tragen von Textilien erlaubt ist. Oder oder, oder erzwungen wird. Die Touch-Me-Sauna oder sowas. Bevor du
0: reingehst, musst du jeden einmal berühren und anlächeln, ins Gesicht schauen ganz tief und dann, dann, äh, ja. Ja, okay, das habe ich verstanden. Aber wenn das die Grundlage äh, deiner Arbeit ist. Wie bleibst du dann so optimistisch, dass du sagst, wir brauchen eine neue Wirtschaft und wie kriegen wir die? Also Ich habe gerade gehört, es geht über die Rahmenbedingungen.
1: Genau. Eines meiner Lieblingsbeispiele, das ich in meinen Seminaren auch oft versuche zu nutzen, ist, wenn du dir vorstellst, du säst in einem Fußballstadion hm. und du guckst jetzt dieses Spiel und jetzt liegt deine Mannschaft 2-1 zurück wie die Stimmung jetzt ist, ne? Also, ob man jetzt aufsteht gemeinsam und die Hymne des Vereins anstimmt, ob man grölt und äh, enthusiastisch ist und hoffnungsfroh, oder ob man sich zurücklehnt und resigniert und weint oder was der Teufel was tut, ähm, das, das, das kann man nicht bestimmen. Also, behaupte ich. Ne? Also, die, die, Stimmung im Stadion, die hast du nicht im Griff. Richtig? Also, mhm. die, die entwickelt sich irgendwie, aber die, man weiß ja. nicht wie. Die ist auch immer
0: anders, genau.
1: Genau, die ist immer anders und keiner hat sie gemacht, aber trotzdem ist sie da. Das ist das, was ich Kultur nenne. Was man im Griff hat, ist, wie viele Leute passen ins Stadion, wie steil sind die Ränge, wie viel bier tresen gibt Und wenn es mehr gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass die Leute schon zehn Minuten vor der Halbzeitpause losgehen, um sich ein Bier zu holen, weil sie wissen, ich krieg eh ein Bier. Wenn es nur drei gibt, so dann prügeln sich alle und geht schon 15 Minuten vor der Pause los. Also ich will sagen, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die kann ich als Stadionbetreiber zumindest ändern und die werden auch einen Einfluss auf das Verhalten haben. Und diese Rahmenbedingungen, diese gestaltbaren Rahmenbedingungen, die haben wir in unserer Gesellschaft und die haben wir in Unternehmen auch. Also ich kann zum Beispiel festlegen, im Unternehmen ähm, habe ich Zielvereinbarungssysteme, habe ich ausgeprägte Hierarchieverhältnisse, habe ich eine Abteilungsstruktur, habe ich Feedback-Methoden institutionalisiert, habe ich ähm, Prozesse beschrieben im Handbuch, ähm, habe ich Qualitätsnormen und so weiter und so fort. Das alles habe ich ja im Griff, das kann ich ändern, wenn ich ausreichend viel Macht habe. Und es hat einen Einfluss Mhm. aufs Verhalten. Und was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich glaube, es könnten viel mehr Menschen selbstbestimmt und sinngetrieben arbeiten. Die Wirtschaft wäre auch in einem besseren Zustand, wenn wir an den entscheidenden Stellen, an diesen Stellen, wo die Leute über solche Rahmenbedingungen entscheiden, verstehen würden, dass die Welt komplex ist und dass sie nicht berechenbar ist und dass man heute Systeme anders bauen muss. Und deswegen bin ich hoffnungsfroh, was die neue Wirtschaft angeht, weil man mit diesem Wissen andere Systeme bauen könnte. Also vielleicht nochmal anders, wenn Mhm. du du schaust, dass heute, es gibt ja diese Gallup-Studien jedes Jahr, die behauptet, dass 86% Prozent der Menschen in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern keine emotionale Bindung zu dem Arbeitgeber haben. Also die, die, wenn man es ein bisschen plakativer sagt, die die gehen eigentlich nicht gern zur Arbeit. So, wenn die morgens aufstehen, freuen die sich nicht, ähm, wenn der Wecker klingelt. Ähm, das ist eine Facette. Also es gibt irgendwie eine kranke arbeitende Bevölkerung. Krank im Sinne von keine wirkliche Leidenschaft und kein richtiger Spaß bei der Arbeit. Das ist ja an sich schon mal scheiße. Und was wir auch beobachten, das finde ich eigentlich noch fataler, weil es da um unseren Wohlstand geht, die, ähm, die Produktivitätszuwächse in Deutschland, die dümpeln seit, man könnte sagen, seit dem, dem, seitdem wir dieses digitale Zeitalter offiziell eingeläutet haben, das ist ja irgendwie offiziell 2002 gewesen, ähm, seitdem dümpeln wir unter der 1%-Marke rum. Also wir haben quasi Produktivitätszuwächse, die geringer sind Denn je, obwohl wir Digitalisierung haben, obwohl doch eigentlich alles produktiver werden müsste, obwohl doch eigentlich alles schneller und effizienter werden müsste. Und ich behaupte, dass dass wir nicht den, wir haben den technischen Anschluss nicht verpasst, also wir haben es nicht verpasst, technische Systeme zu erneuern, sondern wir haben es verpasst, die sozialen Systeme zu erneuern. Wir denken Wirtschaft und Unternehmen und Gesellschaft immer noch so, als wären wir im Industriezeitalter. Und es gibt immer noch so ein ganz grundlegendes Paradigma, das sich durch alles durchzieht, und das nenne ich institutionalisiertes Misstrauen. Also wir gehen immer davon aus, der Mensch er kann keine freien Entscheidungen treffen, der ist minder bemittelt, der ist nicht motiviert, der will eigentlich gar nicht arbeiten, der will sich auch nicht als guter Bürger verhalten. Wir müssen ihn kontrollieren, wir müssen ihn lenken, wir müssen ihm gewisse F- Werte vorgeben, wir müssen ihn einordnen, wir müssen für ihn aber auch fürsorgen. Also das sind äh, ja das sind Planwirtschaftlich sozialistische Ideale, die, die da im Gang sind und das und ich glaube, wenn, um jetzt wieder zu deiner Frage zurückzukommen, wenn wir es schaffen würden mit diesem Wissen über Komplexität, das ja nicht versteckt ist, so das also ist ja nicht irgendwie so, dass man das zurückhält, künstlich, sondern man muss sich einfach ein bisschen damit beschäftigen und es ist vielleicht ein bisschen anstrengend am Anfang, aber wenn sich entscheidende Leute um diese Fragen kümmern, dann ähm, kann die Welt besser werden.
0: Planwirtschaft, das passt doch gar nicht so zu dem, was wir heute als kapitalistisches System bezeichnen. Wir haben doch eigentlich mit der DDR alles abgelegt und jetzt höre ich bei dir Planwirtschaft.
1: Ja, und ich glaube, das ist so eine alte Masche, uns, ja, wer es uns, also der Gesellschaft vorzuwerfen, wir befinden uns in einer radikalen Marktwirtschaft, die die armen noch ärmer werden lässt und die Reichen noch reicher, das ist, das ist, wenn man genauer hinguckt, ist das Gegenteil der Fall. Also wir haben keine liberale, freiheitliche Marktwirtschaft, sondern wir haben eine Planwirtschaft. Wir haben das in Unternehmen, also das, worüber ich viel spreche und schreibe. Wir haben Unternehmen, die völlig übersteuert sind, die, die bürokratische Strukturen aufweisen, die überhaupt nicht zu unserer Zeit passen und die Mitarbeiter systematisch daran hindern, Wertschöpfung vernünftig zu betreiben, weil sie 60, 70, 80, manche Mitarbeiter 90% Prozent ihrer Zeit damit zubringen, diese bürokratischen Monster zu befriedigen. Also sich quasi nur mit der Binnenwelt zu beschäftigen und nicht mit dem, was draußen passiert, nicht mit dem, was dem Markt passiert, nicht was der Kunde braucht. Also in Unternehmen haben wir das, aber wir haben das auch in der Gesellschaft. Also wir, simples Beispiel, ähm, was passiert, wenn eine Pleite, Bank pleite geht? Sie wird, gerettet. wird gerettet. Genau. Ja. Ähm, wer rettet sie? Der Steuerzahler. Wessen Geld ja. liegt in der Bank? Dass du das Steuer <lacht> ähm, also ja. des Steuerzahlers, also des Sparers. Was lernt der Bank- Banker daraus? Ich habe kein Risiko. Ich kann mir weiterhin fette Boni ausschütten und werde reicher. Das heißt, wir verteilen das Geld systematisch von unten nach oben, nicht wegen der Marktwirtschaft, sondern weil wir andauernd steuernd eingreifen wollen. Also unsere Politik hat sich eine Verhaltensweise angeeignet, bei der sie systematisch versucht, es besser zu wissen als der Markt, immer zu regulieren. Nullzinspolitik ist das nächste Beispiel. Also wir, wir haben jegliche Preissignale im Markt zerstört. Äh, Unternehmen ja. werden künstlich beatmet durch, durch kostenlose Kredite. Und diejenigen, die eigentlich schon längst weg sein müssten aus dem Markt und damit auch diesen, ähm, diese, 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 die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen würden, den Fortschritt unserer Wirtschaft erf- erhöhen würden, ähm, werden dadurch zurückgehalten, dass ganz viele Marktteilnehmer eigentlich gar nicht mehr leben dürften, aber es noch tun, weil sie halt kostenlos Kredite bekommen. Und das, was ich glaube, man bezeichnet das als kreative Zerstörung, die eigentlich im Markt ständig stattfindet, also ein jährliches Sterben von einem gewissen Prozentsatz an Unternehmen, wird einfach dadurch eliminiert, dadurch, dass falsche Preissignale gesetzt werden, von der EZB in dem Fall. Mhm. Ähm, und die, die EU äh, hat tausende Gesetze, letztens habe ich gelesen, 40.000 Gesetze, glaube ich, in den letzten 15 oder 20 Jahren, erlassen, immer mit diesem Sicherheitsbedürfnis, ne? das unkontrollierbarer kontrollierbar machen. Und das alles wird uns dann, das versagt, ne, wie man es, wie man 2008 gesehen hat und wie man es vielleicht jetzt in ein paar Jahren wiedersehen wird. Und alle werden wieder von Marktversagen sprechen. Alle werden wieder sagen, ja, dieses, dieser Neoliberalismus, in dem freizügig, ja, ja. Ähm, alle tun können und lassen können, was sie wollen, führt doch dazu, dass die Reichen immer reicher werden. Quatsch, das ist Quatsch. D- d- der Grund dafür, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, ist ein ständiges politisches Eingreifen, ähm, das systematisch ähm, Geld von unten nach oben spült. Und das halte ich halt für, für doppelt irgendwie, das ähm, ist doppelzüngig, könnte man auch sagen. Ne? Also dadurch machen sich jetzt diejenigen, die Sozialisten sozusagen, bereiten sich das Pflaster, um noch mehr Planwirtschaft einzuführen. Ähm, während ähm, während die, ähm, diejenigen, die für Marktwirtschaft und Liberalismus stehen, dann unter dem Vorwurf leiden müssen, dass es ja an ihnen läge, an ihrer marktwirtschaftlichen, an ihrem Marktwirtschaftlichen Idealen, dass es um uns so schlecht bestellt ist, Und das halte ich, das, das meine ich mit Planwirtschaft.
0: Hm. Und wenn wir jetzt, also also Unternehmen werden künstlich beatmet, so könnte man sagen, also die werden künstlich am Leben gehalten, indem sie günstig Kredite bekommen. Ähm, es gibt ja auch einige äh, sehr ja, bekannte Beispiele, die einfach Kredite ohne Ende haben ähm, und ja eigentlich gar nicht diese, also nicht mal also g- nicht mal Gewinne einfahren, gut, dann sagt man immer, es ist ein Start-up und so. Also da wird es, glaube ich, eine große Bereinigung irgendwann geben, ähm, wenn man äh, da wieder die gleichen Spiele wie früher vielleicht ein- Führt und äh, diese nicht künstlich beatmet. Aber wenn ich jetzt so deinen Optimismus sehe, ähm, glaubst du, dass wir das Wirtschaftssystem, so wie wir es heute kennen, ähm, in zehn Jahren noch genauso haben? Oder glaubst du, da wird sich was verändern?
1: spannende Frage und ich bin natürlich kein Hellseher. Ähm, also, ich glaube, es muss einmal richtig krachen, erstmal. Ähm, und wahrscheinlich auch noch heftiger als vor zehn Jahren. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob der Euro das überlebt. Und ich glaube, es wird viel Bereinigung geben, wie du gerade schon gesagt hast. Also einfach, ähm, da ist eine Bereinigung überfällig. Also wir, wir halten uns quasi jetzt gerade künstlich über Wasser und versuchen ein totes System weiter zu beleben. Das ist meine düstere Sicht. Aber der Grund, warum ich optimistisch bin, ist, dass es auf der technologischen Seite ähm, so viele Systeme gibt, die eigentlich Freiheit, auf, also auf Freiheit aufgebaut sind, denen das Prinzip Freiheit eingepflanzt ist. Also wenn wir jetzt an die Entwicklung der Blockchain denken, wenn wir an die sozialen Netze denken, das sind alles Systeme, die, wenn man sie an ein paar wenigen Stellen sinnvoll reguliert, also ich bin ja nicht komplett gegen Regulierung, ähm, aber ähm, an ein paar wenigen Stellen nur sinnvoll reguliert, dann glaube ich, fördern sie Freiheit. Also ich könnte mir durchaus ein Wirtschaftssystem vorstellen, in dem wir vielleicht... ähm, eine, also privates Geld haben, ne? auf Kryptowährungen beispielsweise basierendes Geld, das muss natürlich alles noch besser funktionieren als jetzt gerade mit Bitcoin, weil das ist halt zu energieaufwendig und das ist zu langsam, ähm, aber ein Geldsystem, und das glaube das ist glaube ich die Basis, das äh, privater Natur ist, ähm, das also nicht einlädt dazu, Politik als Instrument zu nutzen, um geldpolitische, also ne, das, das dass die Politik nicht Wahlkampf betreiben kann zu Ungunsten des Geldsystems, sondern dass sich das getrennt voneinander betreiben lässt, mhm. das, das, glaube ich, ist perspektivisch in Aussicht. Das ist möglich. Die Systeme dazu haben wir, wenn sich das politisch durchsetzen kann. Und dann ist immer noch die Frage, passiert sowas in einer EU, der, die ich grundsätzlich für toll finde, halte, weil sie, weil sie Freihandel fördert? Oder passiert das einfach in starken, einzelne Wirtschaftsräume, die eine eigene Kaufkraft haben. Und auch da muss man drüber nachdenken, ob jetzt diese Kryptowährungen pro Land ähm, aufgestellt werden, damit also wieder die Kaufkraft an, äh, also sinnvoll repräsentiert wird und nicht verzerrt wird, wie jetzt im Euroraum. Ähm, all das sind irgendwie wichtige Fragen. Aber ich, ich glaube, dass die Wirtschaft in zehn Jahren anders aussehen muss, weil dieses System schlicht nicht mehr erhaltbar ist. Und ähm, wir haben die technischen Voraussetzungen, wenn wir jetzt noch die sozialen Voraussetzungen schaffen und da gibt es ja viele, die sich dafür einsetzen und es gibt auch Leute mit viel Geld und da, wo das Geld ist, werden Entscheidungen getroffen, die sich mit sowas beschäftigen und deswegen bin ich erstmal grundoptimistisch, dass wir vielleicht nach einer heftigen Delle, die uns alle sehr wehtun wird, eine neue Wirtschaftsordnung, hoffentlich eine freiheitliche, hoffentlich eine, in der man ähm, wieder seine Meinung sagen darf äh, und und nicht, äh, wie wir das jetzt im Moment beobachten, zunehmend irgendwie moralisch verurteilt wird, wenn man das tut und in, in der äh, Menschen äh, mit ihrem Eigentum das tun können, was sie wollen, aber auch zur Verantwortung gezogen werden. Das ist ja auch ein Problem, ne? Also dass wir im Moment Verantwortung für das eigene Eigentum von dem Eigentum trennen, also Kontrolle und Eigentum voneinander trennen. Und ich glaube, mhm. wenn man das repariert, dann haben
0: wir tolle Chancen. Cool, ein optimistischer Ausblick, Marc. Das ist eine meiner Meinung nach gelungene erste Episode in den Themenschwerpunkt. Und ja, ich kann einfach nur sagen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Insights. Und äh, ja, vielleicht hast du am Ende noch einen Tipp zum Thema Systemtheorie, wenn jetzt jemand jetzt total angefixt ist. Welches Buch muss man lesen?
1: Das werde ich oft gefragt. Und meistens antworte ich mit einem Buch, Von Fritz B. Simon, ein Systemtheoretiker und Schüler von dem Niklas Luhmann, der die Systemtheorie wesentlich geprägt hat. Und dieses Buch heißt Gemeinsam sind wir blöd.
0: Gemeinsam sind wir blöd. Okay, es ist in den Shownotes verlinkt. Und ja, vielen Dank. Dank dir, Frank. Ciao. Das war das Gespräch mit Marc. Alle Infos zu ihm findest du natürlich in den Shownotes. Er selbst startet in der nächsten Woche einen eigenen Podcast mit dem Titel Die x Show. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir können uns alle grob vorstellen, worum es dort gehen wird. Falls du den Podcast nicht findest, wir werden es nachträglich auch in den Shownotes einarbeiten. Ich würde sagen, wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Dir ja, eine tolle Woche. Alles Gute.